0: Bienvenidas a un episodio más de La Revolución del Placer. Yo soy Fabiola y estoy con Irasema. Hola, Irasema, ¿cómo estás? Hola, Fabs, estoy muy, 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 muy contenta. Pregúntame ¿Por, qué por, qué? contenta. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué tan, 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 tan contenta?
1: Estoy muy, muy, muy contenta porque están acompañándonos eh, todas las... Chicas de la Comunidad de la Revolución del Placer, saluden. Sí, cámara y saluden
0: para quienes estén en, el, en, en YouTube, para quienes estén presentes. ¡Hola! ¡Hola! hola. ¡Bienvenidas a este episodio! ¡Hola, hola!
1: ¡Hola! ¡Hola,
2: Adriana! ¡Hola! No, 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 ya, ya, ya.
1: ¡Hola, Ara, Cintia, <risas>
0: Adriana, Jazmín, Elisa, Ceci, Aldeni! ¡Hola a todas! Estamos Neta, así no hay palabras para decirles, mira... Van a ir llegando más a acompañarnos a lo largo de este episodio. Ya saben cómo estamos todas con, estos, con los tiempos hoy en día. A lo largo del episodio, para quienes estén viendo en YouTube, van a poder ir viendo las caritas de hola, Brice, de quienes hola, van llegando.
3: Tanda.
0: Qué placer nos da poderlas tener aquí. Este episodio lo quisimos hacer especialmente por esto. Queríamos conocerlas en, personas, en persona, queríamos tener una reunión, o estábamos buscando un lugar, pero pues COVID, pues pandemia. Y al final pues nos tocó hacer este festejo eh, en línea, pero al final festejo, festejo de que llegamos vivas, de que llegamos juntas, de que llegamos eh, quizá con mucha batalla o con muchos placeres a lo largo del año, pero estamos aquí y queríamos nosotras agradecerles que a lo largo de todo este tiempo nos han estado acompañando. Entonces, recuerden que es una celebración, saquen.
1: Lo que sea, yo voy a muchas gracias por estar con nosotras. Sabemos que este año ha estado como súper rocoso, pero no queríamos que eso impidiera que nos juntáramos, aunque sea de esta forma, y a conocernos y a hablar frente a frente. Para nosotros es muy importante conocerlas y pues, en, en algunas ocasiones hasta sentimos que, que ya son, son parte de nosotras con todo lo que nos cuentan, ¿no? Entonces, esta es como una oportunidad como que queríamos para pues agradecerles y, y cara a cara brindar y celebrar. Y sobre
0: todo platicar, sobre todo ponernos al corriente de lo que ha sido no solamente este último año, sino de cómo ha sido esta temporada, esta última etapa de nuestras vidas que estamos llegando aquí. Eh, vamos a estar platicando y reflexionando un poquito sobre todos los episodios que hemos estado hablando, todos los episodios que hemos estado pues compartiendo nuestras experiencias, también hacerlas a ustedes parte de, parte de esto, creo que eso es algo bien importante que dice Iracema. Cada que leemos sus mensajes, cada que vemos sus corazoncitos, cada que algo de lo que decimos les hace sentido, la neta, no nos la creemos. Y más al ratito llega una amiga que, este, que es Jess, que justamente hace, hace unas, ¿qué fue, meses? No sé, que nos reunimos, Iracema. Decía pronto en la plática dijo Jessica, ay, pues en la mañana que estábamos platicando. así de pero yo no te veía como en cuatro meses yo no había platicado contigo es que ella se puso a escuchar el podcast y cuando <risa> el podcast, y con otras amigas me mandan fotos así de que se ponen a contestarnos en sí, el podcast sí, eso lindo. Amiga, y lo que queríamos eso era hacerlo real hacerlas ustedes parte entonces pues salud estén comiendo estén estén tomando algo Saludcita. nadie no, nadie tiene que decirme alcoholismo pero
1: Está no es de nuestras casas, aquí no hay alcoholímetro.
0: Sí, yo sí, yo sí, aquí me va a quedar, pero
1: bueno. Oye, y cuéntanos cómo va a ser, o sea, ¿qué, cómo va a ser nuestra dinámica para que toda, todas podamos compartir cómo el placer justamente ha revolucionado este 2020 y cómo nos está ayudando a salir de este, de este año tan rocoso. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer hoy?
0: Qué bueno que preguntas porque yo ya me iba a ir directamente a los ejercicios, sí, sí, sí. Pero... Eh, lo, lo que estamos buscando es justamente que podamos hacer esta, esta, este espacio de reflexión y de compartir y de reírnos y de que no tiene que ser todo ansiedad y profundidad compartir nuestras experiencias como nos ha ido a lo largo de este año entonces vamos a estarles lanzando algunas preguntas se va a dividir en diferentes bloques en el primer bloque vamos, va a ser como un anecdotario vamos a estar contando nuestras anécdotas en torno a algunos temas al azar que nosotras preparamos justo como alguna de ustedes hizo en la sugerencia en el formulario, de eh, que estén relacionadas las, esas anécdotas con los episodios, con algunos de los episodios que más han escuchado ustedes. Después vamos a pasar a hacer preguntas un poquito más concretas, un poquito, sí que se explayen, pues no somos tantas, pero para tratar de que todas participemos uh -huh. igual al azar, vamos a seleccionarlas a ustedes. No es examen, no se preocupen, si no, en ese episodio. Si no se acuerdan nada, no se preocupen, no es un examen de la revolución no. de Platín, está repro reprobada ya no puedes escuchar nunca más la, reprodu la reproducción. ¿eh? La y me <risa>
4: para
1: que, como que entre todas nutramos este episodio, porque todas tenemos como anécdotas súper valiosas que resonamos entre, entre o sea que... Una la va a contar y es decir, ay, a mí también me pasó, y ah, yo también hice esto. Entonces, como que entre todas nos nutramos a través de nuestras experiencias. Es, es básicamente, y que tengamos la oportunidad de conocernos, ¿no? Que realmente sea una comunidad donde podamos eh, interactuar y, que, y, sal, y ojalá salir como con amigas y, y ya para... Cuando se acabe el COVID nos vamos
0: por un café y ese
1: tipo de cosas.
0: Es lo que queremos. Yo siempre les digo eso. Ya saben que yo estoy totalmente sí. dispuesto al cafecito, a la chelita. Y ya tendremos oportunidad de vernos en persona. Y después de eso, ya al final, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Lo que nos quieran preguntar ustedes a Irasema o a mí o a las dos, de lo que sea, desde, oye, ¿me puedes revisar este artículo de mi tesis? Hasta, eh, no sé, ¿de ¿qué desayunaste hoy? Se sí, vale. Lo que ustedes quieran sí, sí. contestar. Siempre tenemos la posibilidad de no contestar y guardar nuestra intimidad. Cosa que yo no tengo, así que ustedes pregunten lo que quieran. <risa> Entonces, ahora sí, esas van a ser más o menos las actividades y las reglas. Pues arrancamos, ¿no era, más
1: eh, Perfecto, pues empezamos con el anecdotario, ¿no? Ah. Eh, a ver, ¿quién quiere el, eh, ¿quién se ofrece de voluntaria? Primero vamos a ser voluntaria y si no, ah, no es cierto.
0: Sí.
1: Si de ya... el...
0: ¿Ustedes ¿no? es voluntaria o dedazo? Pero antes de que conozcan la pregunta dedazo, entonces, si nadie si nadie dice nada, dedazo a ver. Así, pero, pero, pero no
1: es examen ¿eh? No es examen. bueno, a ver alguien elija un número del 1 al 33 no, vamos a empezar con las anécdotas
0: las anécdotas son menos. del 1 al 6 sí, del 1 al 6, perdón uno, ya dijo Nadia. Uno, va. A ver, Nadia. ¿La lees tú o la leo yo, Irasema?
1: Tú, Lela, tú, Lela.
0: Ok. Aquí estamos organizadas. Ya saben
1: que <risa> <ya> no <saben risa> es que se improvisa.
0: Nadia, muchas gracias por participar el día de hoy. La, le te vamos a pedir, o bueno, primero le voy a pedir para que haya un ejemplo y e Irasema pueda. Okay. Que Irasema nos cuente una anécdota en torno a eso. Y de okay, ahí okay. toca a Nadia. Y ya tenemos a la siguiente, que es Elisa, que dijo que el 5. Ok. <risa> y Nadia, cuéntenos una anécdota, alguna experiencia, alguna <risa> situación que hayan vivido en torno a los episodios, por ejemplo, que se trataban de amistad. de Conocer cómo se dio el conocer una amistad que revolucionó tu vida, o si no hay una amistad o no hay una anécdota interesante de ese lado... ¿Cómo te fue en una separación, en una ruptura, con una amistad que ya en este momento ya no es parte de tu vida?
5: Ok.
1: ¿Quieres que yo empiece, Nadia? Yo voy a empezar, si quieres, <risa> <risa> Bueno, una amistad que ha revolucionado mi vida es una persona que está aquí conectada y que la estoy viendo y que está comiendo algo y que se llama Jessica Margarita Doroteo Godínez. <risa> Ella, pues, es una amiga que conozco desde, desde secundaria, nos conocemos. Y ha sido revolucionaria porque, ya sé, sí, porque como que he tenido la dicha de crecer con ella. Y eh, la he visto eh, en diversas etapas, ella me ha visto en, en mis peores momentos. Y como que, a pesar de que somos diferentes, eh, como que celebramos también nuestras diferencias, y, y no sé, es para mí un honor tenerte como amiga, Jess, y, y pues no sé, revolucionar, es que estoy pensando como, como qué es lo más revolucionario, pues yo, yo nada más me acuerdo el, una vez que, que tuve un, un término de una relación súper súper fuerte, y a la primera persona que se me ocurrió hablarle fue ella y ella fue por mí directamente a donde estaba y casi que yo estaba desmayada y no podía caminar y, y eso pues significó pues muchísimo para mí y, y, y nada, gracias Ay,
0: qué bien Gracias Iracema.
1: No, sé, no sé si era anécdota pero era más bien como un agradecimiento, pero bueno espero haberte ayudado Nadia también no sé si te inspiré tantito pero bueno,
0: <risa> es el <risa> Cuéntanos, Nadia, ¿cómo te ha ido con tus amistades revolucionarias o rupturas revolucionarias? De... Bueno,
6: tengo dos. A ver, dale. O sea, alguien que este año revolucionó mi vida es mi entrenadora, es mi coach, porque no solo me ayudó, es en serio, ¿eh? Bueno, a que soy como muy cursi, pero no solo me ayudó como, ya sabes que quieres más pompa, más piernas, menos panza y todas esas cosas, sino me ayudó a ser una persona paciente, constante. A disfrutar el momento, a tener como más conciencia corporal. Y eso me ayudó muchísimo. Y yo, de verdad, que les agradezco mucho verla conocido este año y haber entrenado con ella este año. Porque, de verdad, que, o sea, ya te alejas un poco de lo que es. Y aceptar tu cuerpo también. Porque te alejas un poco de decir, ay, es que todavía estoy bien panzona o todavía este, no tengo la suficiente pompa. Pero eso ya no me importa. Ahora disfruto mucho el entrenamiento y todas las cosas que hago, o sea, con ella. Y también tuve una una mala experiencia con la amistad y sí me dejó un poco choqueada porque como que no puedes entender, por lo menos a mí me ha costado mucho trabajo entender cómo alguien eh, al, a la que tú le ofreces cosas buenas te hace algo malo. Eso me tiene como, como que todavía no me, no me recupero de eso, o sea que tú le das la mejor vibra, este estás con ella cuando la necesitas y de pronto pa por atrás así como que te apuñala y te frente también. Y esas son las dos experiencias
0: que yo he tenido. Me encanta. Gracias por compartir. Gracias por tu confianza. Gracias, Iracema también por tu confianza. Creo que las dos hacen así, las anécdotas son súper bonitas por esta parte que dices, ¿no? Como en el dolor y en el placer es cuando las amistades nos sostienen, ¿no? Como en estas partes donde ya no puedo conmigo misma, no te preocupes, a ti te sostengo. O amigas que nos abren la puerta al placer y nos enseñan así de, mira, Así se puede disfrutar la vida. También hay amistades donde creces, también hay amistades donde te, te descubres a ti misma y te conectas con alguien más. Y, pues, súper empatizo contigo esta parte de no entender en qué momento alguien a quien le has dado tanto puede... O sea, no sé, no entender qué pasa por la cabeza de alguien que puede hacer un daño de ese tipo, ¿no? Pero por eso estamos aquí nosotras, tu comunidad. Que te sí. Gracias.
2: Gracias
0: por compartir, Nadia.
1: Qué bonito. Aparte, como que a mí lo que me hace es pensar es cómo... Una amistad revolucionaria es aquella que saca lo mejor de ti, ¿no? Y si hay personas que no valoran lo que tú estás dando, también se filtran solitas. Como dice Fabs, aquí tienes tu comunidad y sí, bienvenida.
0: El placer es un filtro, no me queda Está más bien. claro. El placer es el filtro de la vida. Cuando te empiezas a amar a ti misma, cuando te conectas a ti misma, todo lo empiezas a ver desde otra perspectiva cuando empiezas a conectar desde el placer con otras personas, todo lo empiezas a ver desde una perspectiva de así se ve realmente el amor, así se ve realmente el placer, uh -huh, todo uh -huh. lo demás era control, todo lo demás era utilitarismo, todo lo demás era abuso, esto así es lo que realmente se siente cuando conectas amas más o conectas con el placer. Muchas gracias. Entonces, pasamos a la siguiente anécdota que va a ser de Elisa. Eligió el número 5 y eso quiere decir que vamos a hablar del miedo.
1: Uh -huh. Ajá. Ahora oh, tú, wow. Fabs, cuéntanos, y también ah. tú,
0: Elisa. Me olvidó que me iba a mí.
1: Me va a ti y yeah, también Elisa, pero para que tú también le pongas el ejemplo y no, no la dejemos ahí solita. Sí, sí. Eh, Fabs, cuéntanos, Fabs, eh, ¿cómo el episodio del miedo te ayudó a superar un periodo difícil de
0: tu vida? ¿O también alguna anécdota de miedo que hayas superado? Pues creo que también, el, la vez que hicimos el episodio del miedo pues para que, si, si no lo han notado, los episodios lo vamos haciendo en función a cómo nos vamos sintiendo. Y en esta temporada estábamos enfrentándonos muchísimo a los miedos que tenían que ver con todo esto de la pandemia, que tenían que ver con, eh, creo que uno de mis más grandes miedos ha sido el miedo al éxito, miedo a que las cosas me salgan bien. Y justo hoy tuve terapia, y, sí, y les voy a platicar qué me pasó. No, me di cuenta que tenía, o sea, que todavía el miedo... Es, una, es un gran pretexto para mí, o bueno, es como mi, muletí, mi muleta, mi muletilla, uh -huh. que me permite no vivir la vida, que tengo miedo a vivir la vida, como que es esta parte de siempre tener un problema, siempre tener una tristeza, siempre tener un drama en mi vida, una competencia, una, algo malo que esté pasando. así Yo vivo en la telenovela mexicana, así de, oh, todo el tiempo estoy sufriendo. Entonces, darme cuenta que el miedo no solamente es algo que tengo que aceptar, algo con lo que me tengo que reconciliar, sino que me ha servido mucho para no hacer muchas cosas en mi vida y mantenerme como en pausa o mantenerme como paralizada, paralizada. Porque me, me, conozco este espacio, esto es lo que conozco, y no conozco lo que hay afuera. Entonces, pues sí, una de mis tareas es empezar a, a vivir mi vida, y con, con todo y miedo. No con o sin miedo, sino con todo y el miedo. Así me fue a mí. Qué bonito.
4: Tú cuéntanos, Elisa, ¿cómo, cómo te fue a ti? Uy, pues a mí el miedo ha jugado un papel muy importante durante toda mi vida. Bueno, hola a todas, primero. Este, y pues en este año en específico, en los últimos meses, el miedo... Aprendí gracias a que también como Fabiola, bueno yo este año gracias, eh, me aplaudí mucho porque regresé a terapia, entonces trabajé mucho esto del miedo porque uno de mis eh, caminos de vida fue, eh, era como compartirme eh, en este camino del placer, de la sexualidad con las demás personas no en las redes sociales. Entonces, durante los años anteriores, antes de COVID, el miedo pues ganaba, siempre triunfaba, entonces en esta uh -huh. ocasión, gracias al COVID y a mi terapia y a la psicología y todo este proceso personal de introspección, he caminado junto de la mano con el miedo, porque esta vez no ha ganado la batalla y entonces pues esa ha sido mi, mi experiencia que les quería compartir porque estoy muy feliz y aplaudiéndome de que el miedo siempre va a estar ahí pero ahora he aprendido a, a llevarlo, a caminar juntos de la mano, juntas de la mano, sí. o juntes. Sí, sí. sí,
0: creo que es de lo más importante, ¿no? Una de las grandes cosas que aprendemos con, o a madrazos, o a lo largo de la vida, es eso, que el miedo no se va a ir, el miedo no, siempre sabes. va a estar ahí, lo importante es qué hago con ese miedo, me ayuda para paralizarme, o me impulsa para moverme, ¿no? Y pues felicidades que estés caminando con ese miedo, que estés compartiendo Gracias. aparte de estos espacios con nosotras con todo y el miedo y algo que creo que mencionamos las dos que es muy importante terapia sí, si el miedo siempre va a ir con nosotros de la mano la terapia nos va a ayudar a ir sí. dialogando con nuestro miedo para quien pueda si no ahí está el episodio de salud mental que acabamos de sacar la semana pasada donde nuestro invitado nos habla súper bien de qué podemos hacer cuando no podemos ir directamente a terapia entonces hay muchas formas de poder reconciliarnos con ese miedo. Muchas gracias, Elisa.
4: De
1: nada.
0: Eh, qué bonito.
1: Pues la siguiente, la siguiente anécdota. ¿Quién se ofrece? ¿Voluntarias o dedazos? Cintia. Cintia, perfecto. A ver, dinos un número. ¿Cuál? Ya, ya pasó el 1 y el 6, ¿no? El 1 y el 5 ya. Ah, el 1 y el 5. A ver, del 1 al 6, pero que no sea el 1 al 5.
2: <risa> cuatro.
0: ¿Cuál? Cuatro. 4
1: okay, tres,
0: cuatro. Va, yo me lo aviento a este porque tú vas a contestar ahora, Irasema. Okay. A ver, Irasema y Cintia, platíquenos. ¿Qué un momento en que te, haya, hayas, um, que te hayas reconciliado con la soledad o que la misma situación es la misma vida, te haya llevado o tú te hayas llevado a ti misma a establecer límites con alguien. ¿De qué manera ha sido esta relación con la soledad? Si se han reconciliado, no se han reconciliado con la soledad, la aman, uh -huh. todavía es tema. ¿O qué tal les va con los límites? ¿Les es difícil poner límites? ¿No les es difícil poner límites? ¿Cómo les ha ido? A ver, ir a
1: Ay, qué fuertes declaraciones. Eh, pues con los límites, sí, claro, me, me, me cuesta. Creo, creo que con los años he aprendido un poco más, pero también ha sido como a base a tran, de trancazos, ¿no? Eh, a, a base de que, de que después termino sintiendo como que me defraude a mí misma o que, no, o que me di la espalda a mí misma no, no diciendo un no o no poniendo ese límite a tiempo. Entonces, algo que, que era lo que estaba platicando en los episodios pasados, como que uno de mis objetivos es, si bien ya he estado como trabajando en el tema de, de tomar decisiones y en este caso poner límites, eh, quiero ser como mucho más asertiva en tiempo y forma. O sea, como no tardarme seis meses para poner un límite, que sí lo hago, pero en ese proceso súper largo es cuando o sea, es, es, ahí es lo desgastante. Entonces, eh, eso es como uno de, de mis objetivos para, o sea, que ya empiezo a trabajar y que espero que ya el siguiente año lo tenga mucho más dominado. Y en el tema de la soledad, que, que esto va muy, muy de la mano con el tema de la soledad. Yo, eh, como que durante mucho tiempo, como que tenía novio tras, novio tras novio tras novio tras novio, o sea, casi que, pues, era como una noviera compulsiva, ¿no? <risa> y ahorita ya llevo un rato totototote, que, pues, soy soltera, felizmente, pero creo que llegó un punto en donde dije, no, es que ya, o sea, no, ¿de qué sirve estar como con tantas? O sea, como que sentí que yo nada más estaba tapando un hueco de no quererme eh, enfrentar a mí misma, y en este caso, eh, no querer enfrentarme a mi soledad. Y cuando lo, lo hice, eh, pues también descubrí por qué no quería enfrentarme a la soledad. Y pues eran como, como diversos miedos, ¿no? O sea, diversas cosas que yo también tenía que trabajar en mí, como justamente lo que, lo que decías tú, Fabs, o sea, como el miedo a, a, a ser vista, a, a, a saber que yo puedo sola, a, a, a que tengo derecho a tener éxito, como que lo estaba tapando con con esta cosa de, de ser novia crónica. Eh, pero la realidad es de que desde que me di como este espacio para mí, siento que también como que fue fue un regalo maravilloso que me he hecho y, y pues estoy muy contenta. Ya creo que, eh, obviamente no estoy negada a tener una pareja en el futuro, pero creo que literalmente ya no, o sea ya no quiero buscar en alguien más algo que me tengo que dar yo. Y, pues, eso es lo que aprendí de la soledad. No sé si respondí bien, pero... Sí,
0: totalmente. Pero, bueno.
1: <risa> pero, ¿tú qué nos
7: cuentas, sí, Nia? <risa> Híjole, tengo muchos nervios, siento mucho nervio. <risa> están bien, están bien. Están todas igual, tenía no que, te preocupes. Tenía que reconocerlo enfrente de todas. este Dios, como que siempre llamo a este tema. O sea, sin querer levanté la mano y qué bueno que no sabía, pero siempre el tema de la soledad llega. Este, y fue justamente un proceso este, interesante, al mismo tiempo complicado que viví este año, porque tiempo atrás la soledad había sido para mí como un escudo protector, una forma de, de mantenerme a salvo, este, de sentirme tranquila y de cuidarme a mí misma, ¿no? Y entonces yo estaba como con ese chip, ¿no? De que estar sola es mi lugar, mi, mi lugar tranquilo y mi lugar a salvo, sin embargo, este año este, me di cuenta, ¿no? Como decía Fabia Madrazos, pues que ya no estaba haciendo así, ¿no? Entonces... Este fue justo cuando llega toda esta pandemia, aislamiento. Yo vivo sola, entonces, pues, la soledad fue una decisión mía, pero fue una decisión que después empezó a doler, ¿no? Uh -huh. Entonces, era como, como este forzarme, ¿no? A, es que sola si sí puedes, y sola, este, y sola, y sola. Y gracias a, al proceso terapéutico también, viva la terapia, este, pues, logré darme cuenta, ¿no? en su momento, pues la soledad había sido algo que me protegía, pues justamente ahorita necesitaba de esta conexión social, ¿no? este Y fue hacer las paces, ¿no? Y yo creo que se fuera este, dejar como ese límite que yo estaba poniendo con con estar este solamente sola a simplemente decir, va, pues eh, en su tiempo fue benéfico para mí el estarme este, cuidando de esta forma, pero ahora el autocuidado tenía forma de conexión social, ¿no? Entonces fue otro reto de cómo este, lograr o cómo hacer mis redes sociales un poco más fuertes dentro de este aislamiento, ¿no? Y fue justo cuando el simple hecho, ¿no? De aceptar que necesito, necesito de, uh -huh. de las demás, y fue justamente de mis, de mis amistades revolucionarias de las que me agarré súper, súper fuerte, y pues de este podcast, la verdad, lo, lo acepto de este podcast, de sentirme acompañada, de que les escribía, y de que sí me contestaban, y era como de, wow
0: quiero que me inviten a su podcast un día, y pues bueno, aquí estamos todas, que creo que está, está bueno. Qué bonito lo que dices, Cintia, sí. me hace pensar en, en dos cosas, ¿no? Como en la experiencia, primero que nada, muchas gracias por tu confianza, y yo sé lo que implica hablar enfrente de un micrófono y de una cámara, o sea, lo, el valor que implica, pero creo que es algo que es bien importante que todas las mujeres escuchemos, ¿no? Cómo nos va, cómo nos va y cómo vivimos este proceso de la soledad. Eh, recordarles cuando hablamos de autonomía, ¿no? No es, la, no es la independencia total. No es, no necesito de nadie y yo no quiero a nadie tengo que estar sola. Y En esta dictadura del placer feminista, de tienes que ser la feminista, todo, 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 claro. necesitas pareja. Tú no necesitas amigo, tú puedes sola con todo. Y sí, pero también somos seres interdependientes. Y justo me hacía pensar en la experiencia de una compañera eh, que venía a los círculos, que justamente había construido como este ideal de, pasa, de, de reenamorarse con ella misma y pasar su siguiente cumpleaños sola. Y cuando llega su siguiente cumpleaños, se empieza a no... ser muy angustiada porque dijo, no quiero, no quiero, no quiero. Uh -huh. Y llega conmigo muy angustiada porque, ¿qué está mal en mí? Porque si yo debería de ya, si estoy trabajando tanto en mí, si ya me quiero y si ya me acepto, yo debería de poder estar sola. Y le decía, a ver, no, no es obligarte a hacer algo que no eres. ¿Qué quieres realmente en este momento? Uh -huh, uh -huh. Quiero irme acompañada a la playa. Te vas acompañada. La soledad no te da la estrellita en la frente de autonomía, ni de feminista, ni de madura. Lo que te lo da es esa congruencia contigo misma de decir, en este momento quiero soledad y en este momento quiero compañía. Y eso es igual de valioso y de valiente para nosotras que estén, estamos en este proceso de construcción continua, el aceptar que sí, a veces quiero un abrazo, a veces quiero un apapacho, a veces quiero que me lo diga, que me digan las cosas, cosas bonitas. Y eso no me hace menos mujer, menos feminista, menos autónoma, menos independiente. Eso me hace una mujer madura y me hace una mujer congruente y me hace una mujer conectada consigo misma. Entonces, gracias por compartirnos esa experiencia tan bonita. Gracias a ustedes.
1: no oh, qué bonito. Sí, esto es, es súper bonito y súper importante estar constantemente monitoreándonos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos? Como dice Fabs, afuera de repente están estos discursos de ser feminista es igual a ser súper como ah, toda poderosa, pero no, la realidad es que, que lo más importante es estar como siempre en sintonía y tratar de estar preguntándonos qué
0: queremos, qué necesitamos, qué anhelamos. Y Muy no bien. sentirnos culpables por aceptarlo, no. por decir un no, día, sí, sí, quiero compañía. Y acuérdense la gran diferencia entre la soledad y la desolación. La claro. soledad es un estado de goce y es un estado de placer. La desolación es nostalgia y melancolía, estar pensando en todo eso que nos dijeron que teníamos que tener y no tenemos. Entonces, soledad sí, desolación no. Perfecto. ¿Quién, quién, se, quién se ofrece para la siguiente anécdota?
1: ¿Quién va? O de das
0: es que me muy malvada, pero es muy esto decir eso. Dedazo. <risa> yo pienso en otras cosas, lo siento. Dedazo, pues. O sea, alguien pone ahí en el chat, adelante. Ok, a ver, yo te voy a decir. Tú dime un número, Ibrahima, para decirte quién va a ser. ¿Ocho? ¿Ocho? Ajá. No, es del 1 al 6. Ah, bueno, no, sí, tenemos. Otro. Ah, no, pero No, de... no, no sí, ocho. Pero... Ver, espérame. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Yasmín! Eres tú la elegida. Ahora sí, Yasmín.
1: <risa> a ver, Hola.
0: pero el 1,
1: el 6, el 5, es que creo que sería 3, 2, 3 y 4, ¿no? 2,
0: 3 y 4.
8: Ok, sería... Tengo que elegir el número, ¿verdad? Sí, 2, sí, 3 o 4. Sería el 2.
0: ¡Uh, qué bueno! esta ese es de mis favoritos. <risa> ¡Uf, a ver!
1: Está, qué bueno que es de tus favoritos, Fab, para que tú nos cuentes
0: una experiencia
1: en donde te hayas enfrentado al síndrome de la
7: impostora.
0: Todos los absolutos días de vida, tengo una cosa aquí que me está diciendo todo el tiempo, no eres suficiente, no puedes, tú aquí no cabes, tú necesitas de andar más. Lo más reciente fue justamente Antier que una amiga que quiere un chorro, Ale, que también a veces escucha el podcast, es una amiga del doctorado, ella continuó el doctorado, este, empezó cuando yo salí. Entonces, eh, había, quienes se dedican a la academia saben que, que te regresen correcciones de un artículo, de un congreso, de lo que sea, es como si te estuvieran diciendo, eres la peor persona del mundo, no vales nada, ya ni siquiera tu conocimiento, sino tú, Eres la peor persona porque cómo es posible que no pusiste la significancia en el método, ¿no? Entonces, estaba esta amiga como, como en este shock inicial de cuando ves las correcciones. Entonces, le, este, nos pidió como al grupo como revisar como qué está pasando, ¿no? Lo reviso y así en chinga yo vi de, ah, no mames, está súper fácil. Nada más es ser más detallada. Y como yo la conozco, yo sé que ella sí tiene ese conocimiento. Le hice revisiones eh, del, del artículo y demás aparte que disfruté mucho de hacer eso empecé como a escuchar justamente los procesos en los que están mis amigas que están ya por terminar el doctorado y que se sienten que no la dan que no pueden, que no son suficientes que por qué, que ¿por qué? ahora sí que como yo lo sentía, por qué estoy tan tonta por qué no entiendo ¿no? entonces yo desde acá lo que veía era todo el síndrome del impostor con patitas bailando enfrente de mí y diciéndole, es completamente normal, la academia está diseñada para eso para que no importa cuánto trabajes, no importa cuánto des, sientas que no avanzas, sientas que no estás, este, que no, tu trabajo no está siendo suficiente, y que todo el tiempo necesites leer y leer, así, y cuando te das cuenta todo lo que no has leído en tu vida, dices, ya para qué leo, si nada más me quedan, 40 años de vida, 80 años de vida, no sé, no van a ser suficientes. Entonces, es eso, ¿no? Toda mi experiencia en la academia fue un espacio de recibir pequeñas violencias o violencias muy importantes, pero que, me, me, que yo no yo las normalizaba, eh, que me hacían sentir que yo era una tonta, que era insuficiente, que tener, tener terror de abrir un archivo, tener terror de contestar un mensaje. Tu micrófono abierto y nos... Daniel, ¿puedes cerrar tu micrófono? Estás escuchando. Entonces, eso, como sentirme que soy una tonta, que no soy insuficiente en ámbitos de conocimiento, de inteligencia y de eh, capacidad para poder llevar a cabo mi vida profesional. Todos los días de mi vida me dejó esa herida y esa cicatriz la academia. Ahora sí. Yasmín,
8: ¿cómo te ha ido con el crecimiento de la impostora? La bolita. ¿Cómo? Ah, sí, pues creo que es muy similar a lo que comentas, de hecho sí me he estado como identificando con igual con los otros puntos, porque sí es como muy similar esta situación igual en el ámbito como profesional y así, y también este, lo que me ha ayudado pues es el acompañamiento terapéutico, ¿no? Esto que pues poco a poco que ya tengo como un poco de tiempo, pero que igual a veces pues obviamente pues hay recaídas, ¿no? Como todo, y pues es como volver a, pues a tener esa introspección día con día y pues ir trabajando. Pero así también me ha pasado mucho esto justo con un, bueno, queríamos emprender mis amigas y yo también. De hecho le emprendimos una, porque soy psicóloga, entonces emprendimos un, pues como una pequeña empresa, por así decirlo, porque pues ahorita está en línea y todo. Y también mm -hmm. sí estaba mucho como de esto de que, ay, pues es que, no sé, ¿no? Por ejemplo, yo apenas hace como un año salí de la universidad, entonces sí estaba como esta parte de, ay, pero es que no has hecho la maestría, ¿cómo quieres abrir algo, no? Claro, porque obviamente pues no doy terapia porque pues no soy terapeuta, pero sí es como de echar como esta bolita hacia mí misma, ¿no? Mm
9: -hmm. E incluso
8: con, no solo con eso, o sea, con decisiones y todo, pero sí, este, hasta que una vez mi terapeuta obviamente sí como que me confrontó así como de que pues yo también puedo decidir con cualquier cosa de mi vida, ¿no? Y porque por lo regular, sí, me basaba como que mis decisiones, pero en las de, de los otros. Entonces, a partir de lo que los otros querían, pues yo decidía, ¿no? Entonces sí me dijo así como de que pues yo podía decidir y, y justo como cuando me lo dijo me quedé así como de sí es cierto, o sea nadie me, como que no me había puesto a pensar, ¿no? concepto Porque tan pues, interesante. Sí, justo así. Me quedé así como de, ah, sí es cierto, o sea, sí puedo decidir, ¿no? Y como que a partir de eso también como pues obviamente me fui formando pues otras ideas de mí y justo en la última sesión que tuvimos también estuvimos hablando sobre algunos temas como de, de estas épocas navideñas. Y también venían otra vez esos pensamientos, ¿no? Y me decía así como, y ya al final de la sesión pues dimos el cierre y lo último que me dijo fue que pasar una feliz Navidad como que con la familia que yo eligiera, ¿no? Y otra vez rebotó en mí eso y dije, no manches, es que sí es cierto, tiene razón, o sea, hasta en eso puedo decidir, ¿no? Y sí como que me causó ahí fue como de, ay, no me dejes con esta idea, ya te vas, ¿no? Y, ya fue como, y me dijo así como, bueno, trabajalo y luego, pues luego hablamos, ¿no? Y yo así como, es que sí es cierto, pero sí como que están con esas ideas, pero pues es poco a poco también como que he aceptado que pues es, pues es un, un trabajo constante que se va, pues sí, formando día con día, pero sí, es eso. Y gracias por escuchar a todos.
0: Gracias a ti por gracias. Dices algo también que, que es necesario reflexionar y que lo vayamos apuntando como una clave, elegir, decidir, eso es parte de nuestra autonomía, la libertad implica que podamos decidir, no que lo hagamos perfecto y que seamos eternamente felices, ni que no nos equivoquemos, la libertad nos dice que nos, que vamos, nos vamos a equivocar de alguna u otra manera, ser libre es aceptar que, que vamos a errar elegir es lo que nos hace, es una de las grandes claves que nos hace autónomas, ¿no? Y creo que es bien importante recordarte ya desde este lado, de ya algunos años más que tú, este ese proceso de salir de la carrera es bien duro y nos dijeron que terminando ya la íbamos a ver armado y de repente te das cuenta que no, ahora necesito una maestría no, ahora necesito un doctorado no, ahora necesito clases de administración no, ahora de ventas Ay. con lo que tienes, con lo que eres ya tienes un buen para ofrecer y para aportar a la gente así como está entonces eso creo que es algo que nos hubiera gustado que nos dijeran en esa época que, no, que eres suficiente y eres demasiado suficiente y eres tan suficiente que la suficiencia es todo lo que necesitas en este momento para avanzar. Gracias, Yas. Sí,
1: super. Y también, ¿sabes qué? Como que me hizo pensar que a veces, justo cuando salimos de la carrera, como que nos fijamos metas así súper gigantes, ¿no? No que no las podamos hacer, pero yo creo que lo que también, o sea, un tip que a mí me ha, me ha funcionado es como ir rompiendo en metas más chiquitas, como para que se vea como mucho más alcanzable, y de pasito en pasito vas a llegar a esa metota, pero si de, de primeras quieres hacer ese salto, pues sí, o sea, porque también me ha pasado a mí como que nada más es así de, no, soy una perdedora, nunca lo voy a lograr. Pero más bien es como ir paso a pasito y de repente cuando cuando ya ni lo notas, ya estás en esa meta.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Ya otra cosa que creo que es bien importante, ya, ya se va a tratar de esto, ya lo hacemos otro episodio. Sí, pero ¿sí? me lo impactó otra vez. Otra cosa <risa> que es importante también, que lo pensé también cuando estabas a punto de sacar Ninja Love y así, sí. lo importante que es definir nosotras mismas qué es el éxito. Ajá. Sí. No, o tú, tú sea, también. lo que es para ti el éxito, porque si estamos aspirando a que tenga 200 mil pacientes, bueno, eso al final no es el éxito, ¿qué, qué es una vida exitosa para ti? eso va a ser como tu brújula la, lo que le decimos la brújula del placer eso que te va a ayudar a caminar hacia lo que te hace bien a ti y no hacia el deber ser
1: totalmente Pero, Aviéntate el otro porque tengo que ir por mi cargador perdón ah ok, perfecto a ver quién tenemos voluntarias o dedazo otra vez <risa> a ver quién dice yo no bueno entonces va a ser dedazo qué les parece sí brice estás muy calladita <risa> Hola. <risa> Hola. <risa> A ver, entonces, va, escoge un número, eh, ¿sería tres o tres? Creo que tres o seis. Um, seis. Ok. No, el seis ya pasó, ¿no? Ah, no. Ah, sí,
0: bueno, no. Tres, no. Tres.
1: ¿El 3 o el seis?
3: Pues eh, dijiste el seis.
1: seis. No, sí, no. El primero, ok. Entonces, a ver, cuéntanos, ya sí, aquí en Confianza, ¿cómo te hablaron por primera vez de sexualidad? ¿Te acuerdas cuando eras como una pequeña polluela y fue esa primera plática de sexualidad? ¿Te acuerdas cómo fue?
3: Eh, recuerdo que realmente no tuve como esa plática de sexualidad. Mm. Todo como que lo fui aprendiendo a madrazo. Creo que mm, justo esta exploración de sexualidad la empecé, considero yo, creo, eh, ya un poco grande. Fue durante la universidad, cuando me fui de mi casa, viví sola. Entonces, ahí empecé como a tomar mis propias decisiones en torno a mi, a mi sexualidad. Y creo que, que el hecho de haberme eh, quizá independizado a esa edad también ayudó como a quitarme como ciertos prejuicios, pero también como, como, como digo, como ir... Eh, aprendiendo a madrazo, porque hay muchas cosas que obviamente desconoces y que quizá eh, las platicas con tus amigas, pero ellas también son bebés en el tema o desconocen mucho y entonces es como ir juntas eh, justo aprendiendo en relación a esos temas. Entonces sí, yo creo que, bueno al menos yo que soy como de un pueblito muy chiquito, creo que las chicas de provincia, bueno, no, no, no voy a generalizar, pero muchas de las chicas que somos de provincia, a veces luego cuando, ya es cuando el, el proceso de mudarse y vivir sola es cuando justo vas explorando eso, o porque, ay, o sea, los papás obvio no te quieren decir como ciertas cosas, o no te quieren platicar como de ciertos temas, porque hay que pena, o, o quizás son tabús, entonces como que mi proceso sí fue ya quizá un poco más grande, pero pues, todo como que, creo que lo he aprendido como a prueba y error y a madrazo, entonces, uh -huh.
1: este, pero pues sí. Pues es que yo creo que lo que tú dices, no, o sea, es como la historia de muchas, o sea, yo incluida y seguramente, no sé, no quiero, como dices, no quiero dejarlo de pero seguramente la mayoría de las que estamos aquí aprendemos a, a madrazos, ¿tú qué opinas, Fabs? Cuéntanos cuál no, fue tu ¿quieren anécdota. ¿Quieren que se convierta es esta
0: en conferencia? La hacemos. Este, No, pues creo que más que contar mi experiencia, mi experiencia fue súper básica, como a los 11 años mi mamá me hizo, a mí y a mi hermano, un diagrama de la, del útero, la vagina y las trompas del útero, eh, explicándome la menstruación y hasta ahí, ¿no? Pero para eso yo ya sabía cosillas, ya había leído cosas. Pero a lo que voy justamente con esto que comentan las dos, Iracema y Brice, es que en realidad sí, todas, todas y todos aprendemos con la experiencia. Por eso es tan difícil hablar de sexualidad porque la información, las palabras, las reglas, los métodos que nos, nos dicen en la escuela, los papás, en la tele, esto es bien importante lo que dice Brice, ¿no? Pues a mí no me hablaron hasta la universidad, pero eso, no fue, eso, no fue, eso fue el no tener una conversación. Pero la aquí la cultura, el sistema, te, nos fue hablando de sexualidad desde que empezamos a existir, por medio de símbolos, por medio de significados, por medio de imágenes, por medio de la televisión, por medio de otras personas. Entonces, en realidad, para la universidad, pues ya teníamos cierta información. Eso no quiere decir que tengamos formación. Y eso nos da justamente, no nos deja otra más que vivirlo con nuestros cuerpos, vivirlo con la experiencia. Por eso es tan difícil para algunas personas hablar de sexualidad, porque no tengo las palabras, pero sí tengo las experiencias. Y si yo tengo que hablar de sexualidad con alguien, no te puedo contar porque no tengo la información literal, el lenguaje, más que reproductivo, más sí. que de miedo, de culpa y de vergüenza, pero ni modo que papá, mamá te cuenten de la primera vez que cogieron, que te cuenten de los miedos que tenían, de esa primera vez que te aterraste porque parecía que estabas, o creías que estabas embarazada. Entonces, uh -huh. pues al final terminamos hablando o quedándonos callados y a, nos, a todos nos avientan, incluso ha salido en mis investigaciones, ¿no? A todos nos avientan al ruedo así de, sí, este, esto es menstruación, esto es eyaculación, dale, ¿no? Y una así como de, ah, si me hubieran dicho, y enos aquí a todas juntas. Y es tan importante que conozcamos las historias y las experiencias de otras mujeres, cómo vivimos la sexualidad, porque eso también es educación, eso es también información. Quizá no nos vamos a sentar con una niña a decirle tu placer, tu cuerpo, tu decisión, pero si me escuchan hablar a mí de mis experiencias, esa, alguien, una mujer va a escuchar eso y esa, esa niña tarde o temprano va a recibir esa información, con la mirada con las sensaciones, a través de la televisión, a través de la música a través de lo que sea, pero van a recibir nuestras niñas esa información entonces gracias por esa confianza de hablarnos de tu historia sexual, Brice, bueno, no historia sexual bueno, sí, es parte de tu historia sí, pues sí, ya sí, sí. que si quieres contar detalles nos quedamos aquí después detrás de cámaras y otra botellita de vino <risa> <risa> <risa>
1: <risa> <risa> última Creo que falta una anécdota y ya, ¿no? La de. Um, a ver, ya hablamos de amistades, ya hablamos de síndrome de la impostora.
0: Falta la de... buenísima, ya. La, falta la tres. Ah, ok. Ah, sí, ajá. Ay, qué bueno que ya no la voy a contestar. <risa> <Avientate> la... <risa> no, a ver, ¿qué
2: no, bueno,
0: número a O bueno, ¿quién se avienta a contestar la última anécdota? ¡Yes! Doro, que ya te conozco, ya siento que te conozco por todo lo que me dice Irasema de ti. No quieras ser mi amiga, soy tu amiga. Hola, hola, <ríe> Ahí les va a Irasema y a Doro. ¿Qué anécdota nos pueden contar? Ustedes van a elegir, porque es un tema muy sensible. Okay. ¿Alguna ruptura amorosa que hayan tenido súper intensa? ¿Alguien... Ajá ha roto el corazón, quémenlo, quémenla aquí, en público, en nuestras tres o escuchen eso. O, en este proceso de volverse a aventar al amor, ¿cómo les ha ido? Ustedes elijan con cualquiera de esas, compartan su experiencia.
10: ¿Quién quiere
1: empezar? ¿Yo? <risa> ok, rupturas. Pues, yo les digo que mi última relación fue como súper ¿Cómo? ¿Qué les digo? ¡Nombres, que. Hombre, hombre. Sin palabras, sin palabras, no. Es pues, no una relación, o sea, era como, era, era una, fue una relación bonita mientras fue bonita, pero el problema también era como, como que um, esta persona, a quien llamaremos individuo malévolo, no, no, el individuo, el susodicho, pues como que más bien... Um, como que me aplicaba un buen lado de, eres súper sensible, estás imaginando cosas, este cuando yo les decía, oye, pero ¿por qué no pasan, o sea, no sé, ¿por qué no me hablaste? Ay, no, o sea, tú siempre estás imaginando cosas, o sea, como que la cosa es que me hizo dudar mucho de mí, y, y pues de hecho justo Jess, que, que puede ser, eh, que está aquí presente, ella es como, como, como que ella siempre, yo estaba hablando con ella así de, no, es que pasó esto, pero si ¿sí estoy bien o estoy mal, ¿no? Y ay, estoy hasta bien nerviosa, como que hasta ni me concentro en mi respuesta. Pero básicamente, como que a partir de esa, de esa ruptura, yo como que decidí que no, no, o sea, no, como que yo no quiero pedir migajas de amor porque yo no merezco eso y yo sé que yo, yo merezco más. Y entonces fue hasta como que, como que no toqué como fondo, que que eso a la vez, o sea, en ese entonces como que yo sentía así de, ay, es que nunca voy a volver a amar, nunca voy a volver a enamorarme y eso, eh, lo que yo aprendí es que las cosas siempre pasan, y que, y que ese tipo de cosas te cegan y te hacen entrar como en un agujero negro en donde no ves nada, pero siempre a la larga como que, suena súper cliché todo de señora, pero es que sí, a la larga como que aprendes un montón de de, ...de qué es lo que no quieres... ...y siento que a partir de esa relación... ...que tuve y a partir de esa ruptura... ...en donde yo dudé mucho de mí misma... ...yo tuve un crecimiento exponencial... ...y fue el inicio... ...en donde yo... ...o sea, como que seriamente... ...hice un compromiso conmigo misma... ...de, de protegerme... ...de no ponerme nunca más en riesgo... ...y de... ...y de darme lo mejor... ...y de si, si voy a pedir... ...la fidelidad de alguien va a ser la mía. Yo voy a ser fiel a, conmigo ante todas las cosas. Y, pues, eso es lo que aprendí de la ruptura. Fue, fue fuerte, eh, duró, fueron como varios meses, pero, pero pues, aquí estábamos victoriosas y ganando como siempre, amigas.
2: <risa> Gracias. <risa> yes,
1: me paso la vuelta a Jess, <risa>
11: Mm, pues bueno pues en la parte esta de la ruptura porque creo que eso de volver a creer en el amor yo nunca he pedido como que la fe en eso a pesar de que también no me ha ido como super mal no ha ido super mal a veces bueno la primera vez mi primera relación por así decirlo formal larga fue con una persona que era más grande que yo y que precisamente se aprovechó de esa pues de esa parte no de esa inocencia que uno lleva de repente pues, y en la que pues uno trae eh, como que diferentes ideas y diferentes eh, formas de ver la vida y de ver el amor y cómo debe ser una relación, ¿no? Creo que todos empezamos con esa idea de fantasía donde vas a conocer al hombre ideal que te va a dar todo lo que tú siempre has querido y que va a ser tu primero y el único y de aquí a las estrellas y vámonos, ¿no? Y pues no, ¿no? O sea, cuando ya la realidad te pega, pues te pega como mal, vale, ¿no? Feo. Entonces, es, pues sí fue una relación de años donde realmente creo que eh, me, me costó trabajo deshacerme de esa idea en la que esa persona tenía que ser la persona, ¿no? Es algo que, que creo que fue lo que más bien al final me dejó y que luego yo he, he tratado, por como dice iracema ¿no? De, de cierta forma con mis amigas decirles, no, o sea, si sí hay, sí hay vida después de eso, ¿no? Porque creo que si te das cuenta de... De que no porque una persona tú le hayas intentado dar todo o hayas dado lo mejor de ti, significa que tienes que seguir ahí desgastándote y dando todo a cambio de absolutamente nada, ¿no? Y de promesas y de bonitas palabras. Eso me queda claro que cualquiera te lo puede decir y que, pues, no necesariamente eso es lo que te va a ayudar a ti a estar bien, ¿no? Como dice Iracema creo que lo más importante es ser sete fiel a ti misma Saber la importancia que tú tienes y valorar esa importancia para que todo lo que tú puedes dar sea compartido, ¿no? Que realmente lo que tú des no sea darlo por esperar que alguien se quede contigo, sino darlo para que esa persona también a su vez le haga, le haga provecho y él te pueda dar de la misma forma algo que te haga crecer y no que te esté deteniendo, ni te esté jalando, ni te esté estancando y... Y sobre todo, darte cuenta cuando una persona es así, ¿no? O sea, que también uno no logra identificarlo de momento con esas pequeñas palabras donde no vas a encontrar a nadie mejor o ve, ve lo que yo te estoy dando, o sea, tú crees que alguien más te lo va a poder dar, o sea, yo te estoy dando todo y tú de, a ver, espérate, ¿no? O sea, al final no es el decir, este yo estoy segura que nunca vas a encontrar a nadie mejor que yo, no, es más bien, yo estoy segura, ahorita yo estoy sintiendo esto por ti y así son las cosas, ¿no? Y que alguien debería decirte lo mismo. Yo en este momento estoy consciente que quiero estar contigo, pero nunca decirte nadie más va a hacer lo que yo estoy haciendo por ti. Porque no es cierto, no conoces a nadie más y, y no sabes lo que alguien más va a poder dar por ti, ¿no? Entonces este, creo que con eso me quedé y, y ahorita es lo que, con lo que trato de, de estar en, en, en mis relaciones y tratar de decirles a todas las personas que pasan por un momento también de muchos años y con, con muchos problemas en donde es sí hay vida después de, ¿no? O sea, sí, no no, te, no cerrarte a decir, si te está diciendo que te quiere, pues debería de estar ahí queriéndote, ¿no? Y posiblemente te quiere, pero igual y no de la forma en la que tú necesitas. Entonces, sí. no pierdas más el tiempo, ¿no? Ahora Así que lo que sigue, porque sí hay un lo que sigue, ya sea contigo misma o con alguien más, pero siempre hay un después, ¿no? Entonces,
0: Qué, Ay, qué, necesario, qué necesario oír eso de si, si hay vida después de y creo que hay dos cosas que me hacen pensar, qué les parece un episodio de gaslighting, que es justamente esto de que nos hacen, ay, ah, de hecho también estaba pensando hablar de la locura, no, ¡Ay, estás loca, ay no, te este, lo estás imaginando y todo eso, y esto que dices, Jess, creo que es bien, aparte del si hay vida después, me hace reflexionar en eso, no en el aceptar que a veces las eso, esto lo dijo la ex terapeuta de una amiga, a veces las sumas que hacemos no salen correctas porque yo te di, entonces esto tiene que funcionar. Porque yo te amé, entonces tú me tienes que amar, ¿no? A veces, dos más dos no va a ser cuatro, aunque, y a veces nos tratamos de convencer que el resultado eh, tiene que ser como yo, el resultado que yo estaba previendo, ¿no? Y a veces el uh -huh. resultado no, a veces ese resultado va a ser un tache y porque te pusieron un tache en el examen, no quiere decir que, que ya vas a reprobar, ¿no? Entonces, a veces entender que... Creo que eso es algo muy valioso, ¿no? Que en, en este proceso de duelo, de una ruptura, entender que a veces sí nos equivocamos de las personas que elegimos y por más que nosotras nos proponemos a amar y a entregarnos, a veces esas personas no son las personas, aunque quisiéramos pensar que lo eran. Y eso también es, es, es una forma bonita de, de que, que nos puede empujar a seguir andando en el camino hacia nosotras, como dices, y a veces ese amor somos nosotras, o siempre, ese amor somos nosotras.
1: Siempre el amor sí
0: y que el amor se... Se siente, se ve, se
1: toca, o sea, el amor como, el amor no nada más es el sentimiento, ¿no? Como dice Wilhelm y que esa frase me, me vuela, el amor son acciones, y si no hay acciones,
0: entonces, pues, no hay amor. O eso, eso que dijo Jess también que me movió mucho, porque alguna vez lo pensé yo, sí, igual y no dudo que esa persona me quiera, ¿no? Pero esa forma en la que me quiere, no. o esa forma en la que me dé amor, no es lo que yo quiero ahorita, o no es lo claro. que yo merezco ahorita. Entonces, ¿cuál, ¿cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo huele? ¿De qué color es el amor para mí? Para mí. Uh -huh. y, y, y a partir de ahí empezar a construir. Pues terminamos con esta profundidad, <risas> con el amor. No, no lo teníamos planeado de terminar así. Muchas gracias, Jess. Muchas gracias, Iracema. Y ahora sí nos vamos a la ronda rápida de preguntas. Sí. Eh, vamos a hacer aquí, ahora sí, más concretas. Les vamos a dar preguntas, sobre todo a las que no han podido participar preguntas un poquito más concretas de contestar en un punto en dos puntos y de ahí ya nos pasamos a cerrar, al final sí nos va a dar tiempecito, a cerrar con una pregunta para Iracema, una pregunta para mí ¿sale? aviéntate Iracema con las preguntas. A ver eh,
1: dime un número del 1 al 20 pavs
0: eh,
1: 15 ok, del episodio fin de año apachurrado tun, tun, tun. cuéntanos, a ver, pero ¿quién nos va a contar? Jessica Arjona Jessica, Jess, yes, Jess, <risa> Jess. Cuéntanos tres cosas que agradeces que
0: te pasaron este año. Hola. 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 Esta es la Jessica que les hablaba hace rato.
4: <risa> este, creo que oh, encontrar mi camino profesionalmente, de nuevo, quitarme ese pedo del síndrome del impostor que lo traía bien cabrón es de, pues tener
0: salud la neta sí. y tenerlas a ustedes a mis ah. amigas eres una chingona en tu trabajo, cada vez te admiro más gracias por estar aquí la que sigue, dime un número Irasema, ocho ocho ¿quién nos va a contestar tu día? <risa> ah, que nos contesten
1: Adriana, que en realidad es Fabiola
0: a ti también ya siento que te conozco. De hecho ya hoy, hoy que estábamos que estaba firmando el correo Como la sema de Fabiola Dije, ay, podríamos ser Podría ser otra Fabiola, podría no ser yo Pero bueno, este es del episodio de Adulting Si se acuerdan, okay. hablar de todo eso que nos hace oh, estas coronas Que somos hoy en día ya, so, Fabiola ¿Qué es lo más Adulting Que te has cachado haciendo últimamente? ¿Qué es lo que te ha transformado? ¿Cómo
2: te has graduado en señora? Soy una señora obsesiva de la limpieza de mi casa. Mi hermana no me dejará mentir, me no. lo vivo trapeando okay. y arreglando cosas. Eso es lo que o sea, todo el tiempo estás limpiando, pero ¿qué es como lo que hace? Diferente. Odio, odio los insectos. Odio, 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 todo. O sea, las tijerillas, arañas, este, todo. Entonces, este, soy una obsesiva de la limpieza últimamente.
0: A ver, dime si bueno, es dale. correcto lo que imagino. Guantes de limpieza, trapeadores, miles de productos de limpieza. O sea, ¿eres así de que tienes tu producto para todo en la limpieza? Sí,
2: claro. Tengo que hasta el que así salga brillo y así todo.
0: ¿Me disfrutas ir al súper al pasillo de, de, de la limpieza y descubrir nuevos productos de limpieza?
2: Y aunque en esta pandemia pues ya no no se disfruta tanto, pero sí.
0: Eh,
1: avalado, avalado <risa> ese comentario.
0: Te hace entrar sin zapatos y así de no toques eso o no. No, pero es verdad que
1: no. Y es como, y me hace matarlas, pero pues yo nunca las mato porque siento feo.
2: Y también te ayudo a limpiar, también te ayudo a limpiar cuando vuelves. A
0: a Soy una inquilina
2: muy, muy productiva. Sí,
0: es verdad. Bueno, eso es, eso es una buena parte de hacer adultic. Pero muchas gracias, Fabiola. A ver, Iracema, te doy otro número. El a ver. cuatro.
1: Ok, ¿quién nos contesta esta? A ver. ¿Quién nos falta? Aldeni, al no, no has participado. A ver, la número cuatro del episodio de Cuerpo y Cultura, cuéntanos qué parte de tu cuerpo has aprendido a amar
10: y cómo lo has hecho. Ay, no sé, creo que el útero. Ok. <risa> perdón, porque... acabo de
0: leer lo de trucos con bicarbonato, perdón al <risa> de lo máximo.
10: Sí, porque es parte del, del señorismo, ¿no? Aprender los trucos <risa> con vinagre y bicarbonato para <risa> desinfectar.
0: ¡Ay, súper eso! Ahora sí, perdón por romper tu inspiración,
10: dale. Pues, eh, a querer como el, el, siento que el útero, porque como que todo este tiempo he sentido que es un castigo. Entonces, como aprender a reconciliarme con, con la menstruación, con los dolores, con su función, con su existencia. Y ha sido algo pues, difícil, porque sí lo resiento así de, uy porque me tienes que doler justo en este momento cuando estoy estable, no? Uh -huh. Y... Pues en general creo que como con la belleza, o sea, como empezar a entender la belleza. Ahora con la cuarentena, pues casi no me maquillo y como que digo, ah, no, no, no me veo tan mal. Pero a veces sí digo, oh, no, o sea, como una... Hay una uh -huh. cosa de de sube y baja, entonces sí, es, es constante, o sea, no, siento que nunca voy a terminar de estar a gusto, y nunca voy a terminar como de, de entender nuevas cosas.
1: Así
0: es, cierto.
10: Sí,
1: pues con todo lo, luego con todos los mensajes que nos llegan, ¿no? Que nos hacen dudar, pero también es como un acto súper valiente, como decir, ¿no? Este, esto es lo que soy, y empezar a abrazar cada una de tus fases, ¿no? Porque te entiendo con esto de los, los dolores, a mí también últimamente me dan unos dolores horribles, pero también digo, bueno, o sea, como buscar alternativas como para aliviar esos dolores, pero también en el, el Inter como que pues abrazar esta parte de mí.
0: Sí, y sí. Eh, creo que eso que dices también, como que es un sub y baja, y es un, un trabajo que nunca se va a acabar, que jamás se va a acabar, y creo que eso también a mí me ha enseñado a, a relajarme un poquito, todos los días estoy en un, en un diálogo, a veces una discusión constante con mi cuerpo, pero como que me doy más chance cuando me recuerdo que son etapas y es un proceso que no se va a acabar, que a veces va a estar arriba, va a estar abajo y, y eso, ¿no? Como, como, como esa parte de empezar a construir nuestro propio concepto y nuestra propia imagen de belleza, es bien, bien importante. Sí. Eres hermosa, Deni.
10: Ay, gracias.
0: Si no, seguido, si no se los dicen seguido, son hermosas. Necesitamos escucharlo más. Gracias, Aldení. A ver, entonces dime un número, Fabs. Siete.
1: Ok. Del episodio sobrevivir la convivencia, ¿quién quiere contestarnos este? Ceci. Ok, Ceci. <risa> <risa> Está bien, tú eres la elegida. ¿Cómo has sobrevivido la convivencia estos meses? ¿Qué aprendizajes has tenido? ¿Qué tips también nos das?
5: Yeah. No encontraba el micrófono. Ay, <risa> eh, oh, está difícil. <risa> pues de la convivencia, sí, he aprendido que es difícil. O sea, yo siempre he sido como bien unida a mi familia, ¿no? Y en este encierro, en este encierro, pues estuve con mi hermana y mis papás. Y yo decía, ah, pues qué padre, vamos a pasar. O sea, como que creía que estaba como muy acostumbrada a, a todos. Y de la pandemia sí aprendí como que está muy cañón sí. convivir siempre con alguien, aunque los quiera muchísimo. Eh, y también como a, a entender que yo también puedo estar pesada, ¿no? O sea, así como ellos pueden tener cosas molestas y que me estresan, yo también puedo estar que me irrito a cada rato. O, no sé, como que intentar ser más empática. Por ejemplo, si alguien estaba triste, como pues ya, o sea, dejarlo ser y darle su espacio. O si estaban de malas, pues decir, bueno ya no sé, como que ese tipo de cosas sí me di cuenta que está difícil y como consejo sería pues sí, aunque estemos en la misma casa o departamento o lo que sea, eh, sí intentar a seguir haciendo cosas para nosotras, o sea, por ejemplo no sé, si te gusta hacer ejercicio pues hacer, dedicarte esa media hora sin que nadie te moleste haciendo ejercicio o escuchando un podcast por ejemplo, igual es algo que hacía y fue de hecho por eso que conocí su podcast, así, no sé, momentos de estrés o cosas así, pues no sé, igual intentar escuchar otras voces, otras ideas, y pues creo que eso me ha ayudado bastante.
0: Ay, me diste donde no me imaginaba que me iba a doler. En esa parte es importante, ¿no? A veces una también puede ser un pain in the ass. Creo que llevo creo ¿Sí? toda la, la pandemia echándole la culpa a todo mundo, ay, es que te niño y no, pues ya me voy a poner a revisar gracias a ti Ceci voy a revisar qué he estado haciendo yo también y trabajar un poquito más la empatía como decías pero muchas gracias nos quedan dos preguntas más vamos con Ara y Dianey, que son las únicas que nos faltan eh, ¿qué elijan un número ya? Yes. ¿cómo? que ellas elijan un número? a ver, elijan un número Ara, elijan un número
1: De, el 1 al 20
9: Um, cinco
0: ok del episodio sororidad ¿qué ha hecho por ti y por tus relaciones el concepto de sororidad? ¿de qué manera has integrado la sororidad eh, para ti y para las relaciones que estableces?
9: ay pues yo creo, creo que sí pues yo creo que para mí este tiempo de descubrir su podcast, descubrir eh, como que la comunidad que se puede hacer entre mujeres, creo que es como pasar a la acción. Y creo que ese es el mejor ejemplo de solidaridad. Oh, porque creo que antes, como que lo veía así como el, como el palabras, o sea, como decir palabras, ¿no? O sea, como, ay, sí estoy contigo, o ah, te quiero, entre mujeres. Pero creo que uh -huh. cuando en verdad pasas a la acción, a escuchar o apoyar, ahorita todos los ejemplos que dijeron eh, las que participaron, ¿no? Que nos compartían,
4: eh, uh -huh. creo que
9: esos ejemplos son como la solidaridad en acción, o sea y creo que allí es cuando hay cuando la posibilidad de cambio, entonces creo que un ejemplo como como lo que estamos haciendo ahorita como los círculos con Fab, o sea a mí eso me abrió como, como uf, así, me, me abrió un panorama muy distinto de cómo la solidaridad se vive y qué y que pasa como ahorita, ¿no? que podemos sentir confianza de contar y de saber que, que el otro puede tener los mismos problemas que para en un momento sentimos que somos las únicas y que a nadie le pasa así y es como darte cuenta con la otra que, que podemos hacer esta comunidad tan bonita.
0: Qué bonito. y Lo que dices, llevarlo a la acción. La sororidad es un verbo. La sororidad y el feminismo se practican más allá de cómo te identifiques tú, que es importante. Pero la práctica feminista y la, y la acción eh, sororal, el, el acto político de la sororidad, no es nada más decir amo a todas las mujeres, es actuar. Eh, de manera que lo que yo haga no dañe a otras mujeres, no importa que la ame o no, pero lo que uh -huh. yo haga no dañe a otras mujeres, entonces, así es, esto es sororidad, muchas gracias, Sara. Y por último, Vianey Dinos un número, Vianey del 1 al 20.
4: Uh,
12: 10.
1: Ok. Ah, esto es muy de chistoso. <risa> del episodio <risa> experiencias paranormales,
12: <risa> Cuento,
1: cuéntanos qué es lo más paranormal que te ha sucedido. Fantasmas, ovnis, eh, niños, rata, no, no sé, lo que sea. Tú, el muerto
0: o el vivo. Sí, puede ser.
12: Sí. Um, pues podría ser que una vez fui a una boda en un pueblito y ahí se acostumbra con el huacal, algo así. ¿Ah,
10: en y los nahuales
12: Ajá, los nahuales Ay, oh, esos me dan sí. mucho Y entonces, a la hora de dormir, bueno, nos quedamos a dormir allá, y al momento de dormir, este, toda la familia literal ponía un sombrero boca abajo para, este, para espantarlo. Y no, toda la noche me la pasé así súper miedosa porque era el miedo de que iba a venir un Nahual. Y no, no pasó nada. Fue como la única experiencia <risa> que tuve. Viendo el sombrero.
0: <risa> bueno, Menos mal que no te tocó ver a ninguna sí, sí. gual, eso sí da terror, terror.
12: ¿Cómo? No, no pasó nada, o sea, solo fue como estar viendo el sombrero que no se moviera o algo así, ¿no? Sí.
2: <risa> y no poder dormir, ¿no? Sí. Y no poder
1: dormir.
12: <risa> pero no, me me acuerdo. No, no he tenido una.
1: ¿Me acordaste de esto que, que dicen que cuando que, que, lo, que los muertos vienen y te tocan los pies? te jalan los pies, ¿no? Y que oh, cuando yo era chica yo siempre me tapaba un en los pies para que nadie me jalara nada.
2: <risa> Ajá.
0: O cuando te duermes y te quedan volando los pies, como que Ajá. Si Ajá. alguien va a venir a agarrarlos. O no sé. No sé Ajá. si eso está científicamente comprobado, así que no me dan. <risa> pues muchas gracias por su compartir. Ya vamos a cerrar. La idea era que conoci conociéramos un poquito más de sus reflexiones y sus perspectivas y sobre todo que pudiéramos darle como un enfoque un poquito más positivo a lo que ha sido este año, poder celebrar que eh, hay algo que sucede muy importante cuando hablamos sobre placer. El placer siempre está conectado con el trauma. Eh, no, porque, no que tenga que haber dolor para que haya placer, sino la experiencia es este ir y venir de traumas, de dolores, de placeres, de tristezas, de alegrías. Y a veces, cuando suceden situaciones tan fuertes como las que estamos viviendo hoy en día, la, la mirada se nos puede nublar. Y eso es un, es un evento neurológico. O sea, sí, eso pasa con un evento de trauma. Se nos enfocamos únicamente, tenemos una mirada de túnel uh -huh. y únicamente vemos todas las cosas negativas. Y la realidad es que, como hablábamos en el episodio de fin de año, fin de año apachurrado, Muchas podemos estar llegando a este fin de año cansadas, agotadas, uh -huh. arrastrándonos, de decir, bueno, por lo menos llegué viva, ¿no? Y a veces te, es importante tener este tipo de experiencias que nos acompañen a abrazar el placer y poder abrirnos a, 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 a las experiencias, abrir nuestra mirada, ampliarla y darnos cuenta que hay muchas cosas positivas que nos pasaron no solamente, es decir, no necesariamente que te dieron alegría, pero que nos hicieron conectarnos con nosotras mismas, que nos hicieron aprender, que nos hicieron entendernos. La realidad es que llegando el 31 no se resetea el año, vamos a seguir trabajando todo lo que hemos estado viviendo y necesitamos esto, necesitamos una comunidad que nos sostenga, necesitamos, porque esos son puntos súper importantes para sanar el trauma, una comunidad que nos sostenga hablar, hablar de nuestras experiencias y vivir experiencias, no nada más que me sostenga una comunidad y hablar de mis experiencias, sino vivir tal cual en tu cuerpo experiencias que reconfiguren tus sensaciones y tu, tu cotidianidad hacia el placer. Que le vuelvan a enseñar a tu cuerpo, así como a un niño se cae mm -hmm. y con el tiempo aprende que no pasa nada, que se va a caer, que va a doler, pero después puede seguir caminando y disfrutando de la vida, necesitamos nosotras recordar eso y ese era el propósito de este espacio celebrar el placer, celebrar el que, ten, que tenemos aunque no nos escuchemos siempre aunque quizá no nos conocíamos las caras a quienes nos, estén escuchando este episodio este jueves que quizá no convivimos en la cotidianidad pero somos parte de nuestras vidas y tenemos una comunidad que nos sostiene o si lo quieren decir en otras palabras un barrio que nos respalda esa es la, <risa> <ese> es el, <risa> esa es la revolución del placer
1: ahora Dos. Igual, nada, perdón, ah. nada más. Cintia pregunta que en el podcast mencionaste un libro sobre trauma. Nada más, igual. Sanar
0: el trauma de Peter Levin. Ese está así, súper cortito. Incluso ni siquiera tienes que comprar el libro. Si buscas información de Peter Levin en, en internet, te dan ejercicios ya muy concretos. Por ejemplo, uno de sus ejercicios básicos es abrazarnos, abrazarnos un buen ratito, unos cuantos minutos, y eso es justamente darle una eh, reconfiguración neuropsicológica a tu cuerpo eh, a través de las sensaciones. Entonces, este, cualquier otra duda que tengan, eh, también la seguimos contestando a lo largo del podcast, por correo, por Instagram, por Facebook, por, por YouTube, YouTube, por donde quieran. Pero ahora sí, para cerrar, micrófono abierto, ¿alguien que quiera hacerle una pregunta a Irasema? Lo que ustedes quieran, la intimidad más íntima que tenga, o así ir a de no, no. O así de orden, ¿puedes firmar esta carta de recomendación para mi entrevista de trabajo? Algo así. punto tienen para ir a hacer? Oh.
10: Sí, caro, caro, caro. O para Fabs también,
0: igual o preguntas en general o pregunta en general sobre el podcast sobre lo que sea con lo que ustedes quieran despedirse o una reflexión un aprendizaje lo que ustedes quieran como una que tome la batuta sí, sí, tengo y una pregunta que les quisiera hacer a las dos no. alguna vez uh, no sé cómo
6: cuando empezaron su proyecto juntas eh, cómo superaron o no sintieron el miedo a decir este pues vamos a estar hablando a las dos como la loca este, de que nadie las escuchara, o sea, cómo superaron eso, o sea, cómo pasaron de, a la acción eh, sin saltarse sus miedos, porque a lo mejor iban a decir, ay, nos llevamos muy bien, platicamos muy padre, vamos a sacar este, este proyecto, pero cómo saltaron esos miedos de decir, híjole, es que no nos va a ver nadie, es que tenemos que estar, no sé, todos los días hablando el día que toca, y van a pasar uno,
0: dos, tres y nadie nos va a pelar, o sea, ¿cómo nos superaron? Es que eso me llamó la atención. Así de, nos escucharon
6: tres, ¡ay! Y hacíamos fiesta porque
2: nos <risa> escucharon. Uno es mi mamá, yo tres mi hermana.
1: Y el sí. otro era alguien. Caso eh, real. No sé. ¿Qué dices, sí. Pues, pues realmente, bueno, no sé, igual ahorita tú también vas a contestar, pero lo que pasa es que Fabs y yo somos súper intensas, o sea, como se podrán ver. Entonces, como que nos... Siempre que nos veíamos, así terminamos platicando de la existencialidad, de bla, 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 y siempre, y, y, y tanto Fabs como yo teníamos como esta cosquillita desde antes. Eh, y fue como platicando que así de, ah, pues hay que hacerlo, pero, bueno, no sé qué opinas, Fabs, pero la cosa es que creo que como que yo nunca tuve como en mente, como, o sea, para mí como que el podcast no era para... Para que nos... O sea, sí, obviamente estoy como súper feliz de que tengamos una comunidad, pero más bien como que para mí el podcast era como un juguete, como que yo quería tener un juguete para jugar con mi amiga Fabiola y, y jugar a que éramos locutoras, pero realmente nunca pensaba como que alguien nos pudiera esc escuchar y de hecho... Yo decía, pues, con que me escuchen tres personas, está bien, porque, pues, me, a mí me da... Yo soy súper penosa. O sea, así como... así Como que ya es que ya se fue. Siempre me dice, ay, ¿cómo crees que eres súper penosa? Pero yo, la verdad, soy como, como súper tímida. Entonces, como que el, al contrario, para mí el que me escuchara nada más tres era como... No importa, nadie más... O sea, estoy eh, satisfaciendo mi necesidad como de, de jugar, a, a tener un podcast y... Y mi, y mi pena de que me vean, pero pues la cosa ha ido creciendo y también yo he estado como muy, muy, pues muy, estoy muy agradecida, pero al inicio como que era así como, oh, no, no puedo creer lo que más personas me estén viendo. Y más bien como, como que oh, era como al contrario, o sea, lo que yo estaba o estoy todavía como, como batallando es un poco lo que decía Fabs al principio, ¿no? Del miedo a, a que te vean, el miedo al éxito, el miedo a eso. Pero, pues, más bien fue como así, no sé, no sé tú qué quieras contar, Fabs, tu anécdota.
0: No, sí, pues, a mí sí me daba un chingo de vergüenza hablarle a una computadora y, o sea, así de, ay, ¿qué, qué mensa te ves así, <risa> hablando a una computadora y nadie te está escuchando. Eh, yo igual, o sea, aunque no lo parezca, soy muy tímida, soy mm. muy insegura, y el hecho de pararme frente a un micrófono, por eso luego hablo mucho y hablo sin parar, porque hace más se pone nerviosa y, y le baja la velocidad y se calla. Y yo le subo la velocidad y hablo sin parar. Entonces, en realidad, la primera vez que nos sentamos a grabar, yo estaba aterrada. Literal fue prender la computadora y a pesar de que era fue creo que, no fue vencer como el miedo ni la vergüenza, fue que eran más las ganas de hacer este proyecto y de compartir. Sí. Al día de hoy, no importa si voy a dar un live, si voy a dar eh, un... este una conferencia, si voy a dar un taller, cinco minutos, estoy literal, a veces llorando, a veces entrando en pánico, y digo, qué pinche necesidad tengo de estar haciendo estas cosas, pero son más mis ganas sí. de escuchar a otras mujeres, de compartir con otras mujeres, que me trago todo eso, y una de las cosas que me daban un chingo de pena era empezar a hablar frente a la computadora, enfrente de iracema o sea, poder estar sola y, y, y tener toma 8000 mil, intentando grabar, pero ya teniendo a una testigo ahí y empezar a pensar, ¿y si no cumplo con sus expectativas? ¿Y si ella está esperando algo más? ¿Y si lo hago mal? Entonces, al final creo que algo que nos ha ayudado mucho y que les digo, darle el justo valor que tiene el compartir nuestras, emo nuestras emociones crudas. Me, estoy aterrada. Iracema contestaba, yo también. Tengo mucho miedo de que esto haga, de que en algún momento peleemos. Yo también. Yo también. Tengo mucho miedo a la traición, yo también. Al final, abrirnos así literal, ser transparentes, y eso, no, eso ayudó un chorro a decir, bueno, literal yo lo siento como un, pues nos agarramos de la mano y brincamos a donde nos lleve esto, ¿no? Y por eso te amo, Irason.
1: No, yo también. Sí, es que ha sido lo, lo más bonito como de esto. O sea, siento que algo que es muy, muy, muy importante es que Fabs y yo hablamos un montón. O sea, nos la pasamos hablando. Nos hablamos de lo que hablamos, ¿no? Entonces, como que siempre tratamos de ser como súper transparentes y también, también creo que nos complementamos muy bien. O sea, como justo ella habla y yo me callo y, y es como, no sé, como que uh, creo que es eso, también encontrar a alguien con quien te dé placer hacer las
0: cosas. Sí. Y en ese sentido creo que es una forma muy bonita de despedirnos también para no robarles mucho tiempo a ustedes. Sí. Y justamente creo que es algo que me gustaría como... Sobre todo entre más hablo con mujeres, creo que más conecto con esta experiencia, ¿no? Todas tenemos ganas de hacer algo que al final no nos terminamos de aventar. Por los otros, por nosotras mismas, por las expectativas que nos ponemos a nosotras mismas, por las expectativas que, que, que pensamos que otros nos ponen, y en, o por esta idea loca y tonta de hasta que no esté el plan perfecto hasta que no esté el diseño perfecto, hasta que no tenga todo mi estudio de branding, hasta que no uh -huh. tenga las 10, 000, los 10.000 posgrados, no voy a estar lista. Y la realidad, si algo nos ha enseñado nuestra experiencia sexual, es que aventándonos a la experiencia es que aprendemos. Más allá de tener la teoría, más allá de tener las palabras, aventarse a la experiencia. Y esto, no solamente con, con casos de emprendimiento, no solamente con casos uh -huh. de trabajo, esto con amistades, con parejas, con familia, con mascotas, con cualquier espacio en tu vida, en tu cotidianidad, aviéntate y sobre la marcha vas a ir aprendiendo. Eso es lo que nos da la libertad a nosotras. Sí te vas a equivocar, sí te vas a caer, sí, pero no estás sola en este camino. Nos tenemos a todas nosotras. Agárrense a su iracema en la vida, agárrense uh -huh. a su revolución de placer en la vida, a toda su comunidad y permítanse ser sostenidas por esa comunidad, porque a veces no, permitimos, no, nos, no nos permitimos pedir ayuda ni que nos sostengan. Y a veces se vale permitir que alguien más nos sostenga y al contrario, no saben lo liberador que es saberse acompañada y saberse sostenida. Eso es lo que para nosotras ha sido el podcast hasta el día de hoy, nos sentimos acompañadas y nos sentimos sostenidas por ustedes, por las que están aquí, que van a poder ver en YouTube por las que no están pero nos están escuchando, de verdad, estamos sumamente agradecidas por este año, por todo lo que hemos compartido, por todo lo que hemos vivido, por absolutamente todos los mensajes y los corazoncitos que nos dejan, les mandamos mucho, mucho, mucho placer y yo particularmente les mando orgasmos. Y gracias, ¿Quieres despedir? Uh,
1: no, pues muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos, ha sido... Un placer. Esperamos que sigamos haciendo este tipo de cosas para que también más personas nos, se, se puedan unir. Sigamos compartiendo anécdotas porque entre todas estamos creciendo y entre todas nos estamos acompañando. Y estos momentos son justo para eso, para acompañarnos.
0: Así es. Pues, ¿Les bueno. tienes
1: una sorpresa ir a Ay, sí, sí, sí. Les tenemos una sorpresa. No nos queremos ir. Tenemos un regalo que es virtual. Es chiquito. Ay, es que se los vamos a hacer llegar a sus, a sus correos. Es, son dos cosas. Bueno, uno es un wallpaper para su celular, para que lo pongan. Y es como, algo que a mí me pasa es que, pues, yo soy una persona muy visual, ¿no? Entonces, me gusta ponerme recordatorios por todos lados. Ay, mira, eso es justo Ay, lo que... ¿Eso de Can. <ríe> <Sí. nada. risa> Entonces, es para que literalmente en su, en, en su bolsillo, a la, al alcance de su celular y su bolsillo, tengan como un atajo para cuando necesiten un recordatorio de cómo volver a ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo regresar a ustedes con una, una, una serie de tres preguntas o cuatro preguntas eh, que, que pueden estarse... O sea, no, no hay respuesta para esa pregunta, pero la idea es que las estemos reflexionando continuamente para regresar a nosotras mismas. Y el otro es eh, igual una... Es, un, es, un, es una historia para Instagram... Y esa es como más para generar esta comunidad en donde les estamos pidiendo como que, que taguen, por ejemplo, a las personas que les dieron fuerza este año, cosas que agradecen que hayan pasado este año. La idea es, sabemos que este año estuvo rocoso, pero pues tratar de cerrarlo lo más placenteramente y positivamente posible y darnos ánimos entre nosotras, ¿no? Porque si no somos
0: nosotras, ¿quién, muchachas? Así es. Y, bueno, y pues es eso. Pues muchas gracias por escucharnos en este episodio, esperemos que tengamos, que tengan ustedes unas bonitas fiestas, un bonito fin de año, van a poder estar escuchando este episodio mañana, el día de mañana jueves, lo estamos grabando el miércoles, para que lo comparten y sobre todo para que quienes estén escuchando y no estuvieron aquí, nos comenten, nos compartan cuáles son sus reflexiones y sobre todo cómo contestarían cada una de estas preguntas que hicimos a lo largo del episodio. Nos seguimos viendo y nos seguimos escuchando para el próximo año. Esperamos que vengan muchísimos nuevos proyectos y una comunidad muchísimo más grande entre nosotras. Y Dacema, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba irasímica con Z y
0: a TFAPS. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba DRA-Fabiola Trejo y al podcast en Instagram, YouTube y Facebook como arroba revolución del placer. Nos escuchamos pronto. Bye. 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 ¡Eh!